0: 多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲评化中华上下五千年》专辑。官渡大战以后，刘备逃到荆州，投奔刘表。刘表拨给他一些人马，让他住在新野（今河南新野县）。刘备在荆州住了几年。刘表一直把他当上等宾客来招待，但是刘备是一个雄心勃勃的人，因为自己的抱负没有能够实现，心里总是闷闷不乐。有一次，他摸摸自己的大腿，心里有了感触，流下了眼泪。刘表发现了，就问他遇到什么不快活的事。刘备说：“没什么，以前我经常打仗，每天不离开马鞍。”大腿上的肉很结实，现在在这儿过着清闲生活，大腿的肉又长肥了。看看日子像流水般的过去，人都快老了，还干不了什么大事业，想起来就感到难过。刘表安慰了他一阵，但是刘备心里总在考虑着长远的打算。为了这个，他想寻找个好助手。他打听到襄阳地方。有个名士叫司马徽，就特地去拜访。司马徽很客气的接待他，问他的来意。刘备说：“不瞒先生说，我是专程来向您请教天下大事的。”司马徽听了，呵呵大笑起来，说：“像我这样平凡的人，懂得什么天下大事？要谈天下大事，得靠有才能的俊杰。”刘备央求他指点说：“我往哪里去找这样的俊节呢？”司马徽说：“这一代有卧龙，还有凤雏。M-C-H, 您能请到其中一位，就可以平定天下了。”刘备急着问卧龙、凤雏是谁。司马徽告诉他：“卧龙名叫诸葛亮，字孔明；凤雏名叫庞统，字士元。”刘备向同马辉道了谢，回到新野。正好有一个读书人来见他，刘备一看他举止大方，以为他不是卧龙就是凤雏，热情的接待了他。经过一番谈话，才知道这个人名叫徐庶，也是当地一位名师。因为听到刘备正在招请人才，特地来投奔他。刘备很高兴，就把徐庶留在部下当谋士。徐庶说。我有个老朋友诸葛孔明，人们称他卧龙将军，是不是愿意见见他呢？刘备从徐庶那里知道了诸葛亮的情况，原来诸葛亮不是本地人，他的老家在琅琊郡阳都县，今山东沂水县南。他少年的时候，父亲死了，他叔父诸葛玄跟刘表是朋友，就带着他到荆州来。不久。他叔父也死了，他就在隆中，今湖北乡阳西定居下来，搭个茅屋，一面耕地种庄稼，一面读书。那时他年纪只有27岁，但是学问渊博，见识丰富，朋友们都很钦佩他。他也常常把自己比作古时候的管仲、乐毅。但是他看到天下乱纷纷，当地的刘表。也不是能用人才的人，所以他宁愿隐居在隆中，过着他恬淡的生活。刘备听了徐庶的介绍，说：“既然您跟他这样熟悉，就请您辛苦一趟，把他请来吧。”徐庶摇摇头说：“这可不行，像这样的人，一定得将军亲自去请他，才能表示您的诚意。”刘备先后听到司马徽。徐庶这样推崇诸葛亮，知道诸葛亮一定是个了不起的人才，就带着关羽、张飞一起到隆中去找诸葛亮。诸葛亮得知刘备要来拜访他，故意躲开。刘备到了那里，扑了个空。跟刘备一起去的关羽、张飞都感到不耐烦，但是刘备却记住徐庶的话，耐着性子去请。一次见不到，第二次再去，两次不见，第三次又去请他。诸葛亮终于被刘备的诚意感动了，就在自己的草屋里接待刘备。刘备把关羽、张飞留在外面，自己跟着诸葛亮进了屋子。趁屋里没有人的时候，刘备坦率地说：“如今汉室衰落，大权落在奸臣手里，我自己知道能力差。”却很想挽回这个局面，只是想不出好办法，所以特地来请先生指点。诸葛亮看到刘备这样虚心请教，也就推心置腹的跟刘备谈了自己的主张。他说：“现在曹操已经战胜袁绍，拥有一百万兵力，而且他又挟持天子，发号施令，这就不能光凭武力和他争胜负了。”孙权占据江东一带已经三代，江东地势险要，现在百姓归附他，还有一批有才能的人为他效力，看来也只能和他联合，不能打他的主意。接着，诸葛亮分析了荆州和益州（今四川、云南和陕西、甘肃、湖北、贵州的一部）的形式，认为荆州是一个军事要地。可是刘表是守不住这块地方的。益州土地肥沃广阔，向来称为天府之国。可是那里的主人刘璋也是个懦弱无能的人，大家都对他不满意。最后他说：“将军是皇室的后代，天下闻名。如果您能占领益一两周的地方，对外联合孙权，对内整顿内政，一旦有机会。”就可以从荆州、益州两路进军，攻击曹操。到那时，有谁不欢迎将军呢？能够这样，功业就可以成就，汉室也可以恢复了。刘备听着听着，不禁打心眼里钦佩眼前这个青年人，说：“先生的话真是开了我的窍，我一定照您的意见干。现在就请您一起下山吧。”诸葛亮看到刘备这样热情诚恳，也就高高兴兴跟着刘备到新野去了。后来人把这件事称作“三顾茅庐”，把诸葛亮这番谈话称作“隆中对”。打那以后，刘备把诸葛亮当老师对待，诸葛亮也把刘备当做自己的主人，两人越来越亲密。关羽和张飞看在眼里，心里很不高兴。背后直嘀咕，他们认为诸葛亮年纪轻轻，未必有多大能耐，怪刘备把他看得太高了。刘备向他们解释说：“我有了孔明先生，就像鱼得到水一样，以后可不许你们乱发议论。”关羽、张飞听了刘备的话，才没有话。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。